Haar blik is gericht op iets dat zich buiten het doek afspeelt. Wat precies is voor ons een mysterie? Wij zien enkel haar, rechtop gezeten naast een nog leeg doek. Mijn favoriete kunstenaar, schilder, is uh, Karel Ab. Wij zien enkel haar, trots, palet en penseel in de hand. De auteur van haar eigen verhaal en vertaler van haar eigen dromen. Mijn favoriete kunstwerk? Goh. Dan denk ik iets van Van Gogh. Krullen vallen langs haar gezicht en de blos op haar wangen omvat alles. Dynamiek, dynamiet. Adali vind ik wel mooi. Ik hou nou van Paul Klee. Uh, nee, werk niet. De roze glans wordt aangevuld door meer sombere kleuren. Olijfgroen, okergeel, gebroken wit. Uh, Monet, dat vind ik het mooi. Er zijn er zoveel, ik vind Matisse echt heel goed. Gebroken wit voor een stem gebroken door de geschiedenis. Dit is geen Rubens of Van Dijk, geen Van Gogh en ook geen Picasso. Dit is een zelfportret van Michaelina Woutier. Vergeten door het verleden en herontdekt door het heden. Wij zijn Margot en Marie en dit is Zoom. U luistert naar de miniserie Hidden Histories. Vandaag hebben we het over vrouwen in de kunst en hun verborgen verhalen. In de winkelstraten van Antwerpen hebben graffiti-kunstenaars muurschilderingen gemaakt die geïnspireerd zijn door de barokstijl. De hele stad is de komende maanden ondergedompeld in barok. Zo kan je in het mas werk ontdekken van de ten onrechte vergeten kunstenares Michaelina Wautier. Zij is uniek op alle fronten. Zij heeft zaken gedaan die geen enkele andere vrouw in de 17e eeuw in Europese context heeft gerealiseerd. Men zou kunnen stellen, zij is de dochter die Rubens nooit gehad heeft. natuurlijk een uivere dat wonderbaarlijk is. Ik kan gerust dat woord gebruiken. Het, het is eigenlijk zo uniek dat het afwijkt van alle andere uh, kunstenaarsprofielen die we kennen uit de vroegmoderne Europese traditie. Ik ben Margot, ik ben 21 jaar en ik studeer momenteel de master in de culturele studies. Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in kunst en literatuur. En het is dan ook niet verwonderlijk dat ik zeker geïnteresseerd ben in verborgen verhalen. Verhalen die niet de aandacht gekregen hebben die ze verdienden in de geschiedenis of in de kunstgeschiedenis natuurlijk. Ik wilde daarom graag een aflevering maken over dit onderwerp dus, vrouwen in de kunst. Omdat ik mijn steentje wilde bijdragen aan die beweging die nu bezig is. En waar ik heel positief over ben. Een beweging die dus vrouwen recupereert en hun stem uh, teruggeeft. Als eerste trok ik erop uit om uh, professor Katelijne van der Stichelen te interviewen. Zij is uh, hoogleraar aan de faculteit Lettering aan de KU Leuven en een belangrijk aandachtspunt bij haar onderzoek is uh, het onderzoek naar eigenlijk vrouwelijke kunstenaressen in de geschiedenis, uh, waaronder dus Michalina Woutier. Men kan zich natuurlijk de vraag stellen, hoe begint zo'n uh, 
stork. Dat heeft te maken met het feit dat ik heel lang geleden, in de jaren negentig, uh, op bezoek was in het Kunsthistorisches Museum naar aanleiding van een symposium over uh, 17e-eeuwse Vlaamse kunst. Bij die gelegenheid wilde ik graag enkele werken van Anton van Dijk zien, die bewaard waren in het depot van het Kunsthistorisches Museum. En in het gezelschap van de conservator heb ik uh, het depot bezocht. Het uh, depot van Vlaamse kunst 17e eeuw in het Kunsthistorisches, dat zijn gangen en gangen, honderden werken. En wanneer wij deze, uh, dit depot eigenlijk... Uh, gingen verlaten. Op dat ogenblik zag ik daar een groot werk staan uh, met een stoet van Bacchus. En ik kon dat werk stilistisch gezien niet plaatsen. Dus ik dacht, hoort dat wel bij die Zuid-Nederlandse school 17e eeuw? Ik stelde die vraag aan de conservator. En die zei toen, ja, 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 mag zeker zijn. Dit is ook een werk dat daarbij thuis hoort. Het is een beetje anders van stijl, maar het is geschilderd door een vrouw. En dat was voor mij eigenlijk het moment waarop ik dacht, dit kan echt wel interessant worden. Zij is een, naar mijn mening een heel belangrijke uh, kunstenaar. En zoals dat heel vaak bij vrouwen het geval is, weten we niet heel veel over haar. We weten wel dat zij in het begin van de 17e eeuw geboren is in Mons, Bergen. En dat zij wellicht rond haar 2025e vertrokken is naar Brussel. En dat ze daar samengewoond heeft in hetzelfde huis met haar broer Charles Rottier, die ook kunstenaar was. We weten dat ze vanaf de jaren 60 in een heel mooi huis woonde, net tegenover het koor van de Kapellekerk in Brussel. Dus dat is echt het centrum van Brussel. En we gaan ervan uit dat ze eigenlijk ook in Brugel, Brussel excuus, haar carrière heeft uitgebracht. Waarom geraakt een vrouwelijke kunstenaar in vergetelheid? Dat is een heel moeilijk te beantwoorden vraag. We kunnen alleen stellen dat dat bij heel veel vrouwen uit het verleden het geval is geweest. Nu, heel vaak ging het ook om vrouwen die uitmunten in een speciaal genre, die dus een stuk minder veelzijdig waren. En het is dan ook nog extra verwonderlijk voor Michalina Bautier dat, zij, dat haar reputatie eigenlijk niet groter is geweest. Het is moeilijk om te achterhalen wat daar de precieze redenen van zijn. Maar ik vermoed dat het in eerste instantie te maken heeft gehad met het feit dat zij actief is geweest in de onmiddellijke entourage van het Hof van de Aartshertog. Dat was een, een elitair milieu en we weten ook dat bijvoorbeeld aartshertog Leopold Wilhelm vier werken van haar hand in zijn bezit had. Maar we weten heel weinig over het circuleren van haar werken buiten die uh, hofcontext. En het is dus goed mogelijk dat zij ook in de 17e eeuw, dus eigenlijk, laten we zeggen, enigszins een ster is geweest, een uitzonderlijke kunstenares... Uh, in de buurt van dat, dat uh, hof in Brussel, maar dat zij dus ook in internationale context mogelijk minder bekend is geweest. Waarom denk jij dat die vrouwen allemaal in de vergetelheid raken? Dat is een goede vraag. Um, vrouwen zijn lange tijd ondergeschikt geweest aan de man. En dat geldt in vele gevallen eigenlijk vandaag ook nog. Dus volgens mij waren ze niet minder invloedrijk op sommige vlakken. Maar door die onderdrukte positie hebben ze helaas vaak de geschiedenisboeken niet gehaald. Geschiedenisboeken die, by the way, ook bijna altijd door mannen werden geschreven. Ja, dat is waar. Ja, dat, dat denk ik ook. Maar... Ik moet natuurlijk ook zeggen dat er vandaag heel veel leuke initiatieven zijn om die balans terug gaan recht te trekken. Ik weet niet um, of je het initiatief nooit meer titelozen kent. Nee, daar heb ik nog nooit van gehoord. Hm. Wel, 
dat was dus eigenlijk een initiatief dat opgericht is omdat er in de tijdloze lijst van Studio Brussel, dus een lijst met 100 tijdloze nummers waar je dus als luisteraar op kan stemmen, omdat er in die lijst vorig jaar slechts één vrouwelijke soloartieste te vinden was. Dat is weinig. Dat is bitter weinig. Zou de Sinichi moeten toegeven dat één op 100 heel weinig is. En daarom hebben ze dus afgelopen december opgeroepen om zoveel mogelijk te gaan stemmen op het nummer Respect van Aretha Franklin. En zij is zo uiteindelijk op de 25e plaats in die lijst dan binnengekomen. Oké, okay. ik heb trouwens ook op Aretha Franklin gestemd. Ah, en voilà, dan heb je eigenlijk onwetend ook bijgedragen. Yes. dat zij nu herontdekt is. Dat heeft te maken met de evolutie van het feministische denken, waarbij men eigenlijk uh, terugblikkend op het gelijkheidsdenken van Simone de Beauvoir tot het inzicht is gekomen dat het heel belangrijk is om vrouwelijke kunstenaars uit het verleden te recupereren. En dus men probeert dus naar vergeten vrouwen te zoeken, precies om aan te tonen dat vrouwen altijd artistiek begaafd zijn geweest. En als men bewust gaat zoeken naar vrouwelijke kunstenaars, dan is vaak het probleem dat er te weinig bronnen ter beschikking zijn. Dat is dus bij Michalina ook zo, dat zeiden we daar straks al. We weten eigenlijk weinig over haar leven. Maar bij haar hebben we dan het geluk gehad dat zij een aantal werken heeft overgeleverd die voluit gesigneerd en gedateerd zijn. Dat is één mogelijkheid om haar werk te herkennen, dus de signatuur en de datum. Anderzijds is het mogelijk dat die toeschrijving onderbouwd wordt door documenten die bewaard zijn. En dat is het geval voor die vier schilderijen in de collectie van Leopold Wilhelm, die in de inventaris van zijn collectie beschreven worden als werken van Michalina Woutiers, afkomstig uit Mons. Vergetelheid. 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 Dat is eigenlijk een raar woord, hè? Ja, dat is eigenlijk een heel raar woord. Ja. Misschien moeten we dat een keer opzoeken. Ja, ik pak een woordenboek. Vergetelheid. Het vergeten zijn, tegenovergestelde, aan de vergetelheid ontrukken, in herinnering laten blijven. Het feit dat men een aantal vrouwelijke kunstenaars ontdekt heeft, gedurende de laatste decennia, heeft natuurlijk globaal de interesse, interesse gewekt en heeft ook geleid tot het bewustzijn dat het belangrijk is om deze vrouwen een plaats te geven. En men heeft nu beseft, gelukkig, uiteraard ook van academie, vanuit academisch perspectief, dat die vrouwen een heel specifieke positie gehad hebben en dat het noodzakelijk is om hun verhaal te vertellen, om eigenlijk een, een beeld te geven van de bredere kunsthistorische ontwikkeling en geschiedenis. Langs de andere kant mag je helemaal niet ervan uitgaan dat op dit ogenblik vrouwelijke kunstenaars even belangrijk zijn als mannelijke kunstenaars. Elk jaar wordt er wel zo'n lijst gepubliceerd van bijvoorbeeld de 150 duurste kunstenaars. Ik bedoel daar dan mee dat zijn kunstenaars van wie de werken op veiling van het voorbije jaar het allerduurst verkocht zijn. En dan zie je dat in die top van 150 een handjevol vrouwen voorkomt. En meestal dan niet in de top 100. Dus dat zegt iets over die financiële waardering. En 
uh, je moet niet in geld geïnteresseerd zijn om dit belangrijk te vinden. Het is altijd zo geweest, dat was ook in 1600 zo, dat kunstenaars die het duurste waren, het belangrijkst werden uh, geacht. En dat men dus eigenlijk de waardering die men had voor deze kunstenaars vertaalde naar de prijzen die betaald werden voor hun werk. Na het interview met Katlijnen trokken we naar Museum M om de proef op de som te nemen. Wij zijn hier in Museum M, in de zaal. Die gaat over de kracht van beelden, de kracht van het vertellen. En de zaal heeft verschillende uh, grote themakleuren. Er zijn veel witte muren, zoals standaard in een museum, maar er is ook een hele roze wand. En er zijn blauwe gordijnen en een blauwe poef. En er hangt een heel groot drieluik met Jezus in het midden, die aan het kruis is genageld. En daarnaast hangt ook een heel groot groen doek met de zeer originele titel Monochrome Ver. En als we even van dichterbij gaan kijken, dan zien we dat het geschilderd is door Marte Berry. Dus een vrouw, dus dat maakt ons natuurlijk heel blij. En in deze zaal hangt ook een van de lievelingswerken van Margot. Ja, dit is dus echt een van mijn favoriete werken. Het is een Rogier van der Weijden. Rogier van der Weijden was een van de Vlaamse primitieven. En we zien hier eigenlijk een drieluik van hem dat de zeven sacramenten afbeeldt. En als we even dichter gaan, dan zien we meteen ook hetgene wat ik het meest fascinerend vind aan dit werk. En dat is eigenlijk hoe Rogier van der Weijden erin slaagt eigenlijk tranen te schilderen. Dus hier op de voorgrond zien we een, een vrouw die aan het wenen is, blauwe jurk. Een soort van witte hoofddoek. En we zien dus heel gedetailleerd tranen van haar wangen lopen. En dat is iets wat ik heel prachtig vind aan, aan dit werk. Mijn naam is Marianne de Bane. Ik ben diensthoofdcollecties in M. En ik cureer ook een aantal tentoonstellingen gerelateerd aan de collectie van M. Oké, okay, wat, wat zien we hier, Marianne? Wel, ik heb eigenlijk naar mijn gevoel het belangrijkste kunstwerk van een vrouwelijke kunstenares in onze collectie meegenomen. Het is heel jammer dat jullie het niet kunnen zien, dus ik zal het een beetje beschrijven. Het is een beeldje waar uh, um, momenteel nog een nummertje aan hangt. Inventaris nummer C706. Het is een beeldje uit Buxushout. En het toont een Maria met kind. Het is een, een behoorlijk barokke vormgeving. Het stamt uit Mechelen. Uit ja, vermoedelijk 1625, zoiets daaromtrent. En eigenlijk het belangrijkste aan dit beeld is niet per se uh, wat we zien uh, aan uh, iconografie, maar wel wat we zien op de sokkel. Dus Maria uh, staat op een soort ja, uh, plaatje, uh, een, 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 een voetstukje. En daar staat... Uh, Opgegraveerd Maria Federbe Mefekit. Dus Maria Federbe is um, de oudste vrouwelijke kunstenares in onze collectie, maar is eigenlijk ook wel een belangrijke vrouwelijke kunstenares to court. Um, en zij werkte als vrouwelijke beeldhouwer in het Mechelen van die tijd. Ze maakte beelden. Dit is een heel klein beeldje van maar 15 centimeter groot, maar ze maakte ook de grotere varianten voor kerken. Zij is gekend vanuit een archiefdocument waar ze eigenlijk bij de Sint-Lucas-gilde aanvecht dat zij lid wil worden en het niet mag zijn um, omwille van haar vrouw zijn. En zij vindt dat eigenlijk schandalig, want zij is een even goede of zelfs niet betere beeldhouwster dan 
andere leden van het gilde, die zij zelfs uh, als dozijnschilders uh, um, uh, beschrijft. Dus waar ze eigenlijk zelfs een beetje het talent van in twijfel trekt. En dat is eigenlijk heel um, frappant dat zij zich als vrouwelijke kunstenares echt zelfbewust en van haar talent en van haar kunnen op de barricade gooit om te kunnen Vermoedelijk voor eigen belang, het zal niet voor het belang van alle vrouwelijke kunstenaressen zijn, maar om te kunnen lid worden van het gilde. Hier in M um, zit het met de verhoudingen op zich wel goed. Um, en zeker als ik dan het, het curatoriële departement bekijk, maar eigenlijk over alle afdelingen heen, uh, zijn er behoorlijk wat vrouwen in dienst. Als het dan over de inhoudelijke afdelingen gaat, um, zijn er uh, eigenlijk maar twee mannelijke curatoren. En zijn we met, moet ik even tellen, um, uh, vier vrouwelijke curatoren. Wij kunnen niet altijd een grote monografische tentoonstelling doen over de groten der aarde, die naar mijn gevoel ook soms een beetje te veel en te vaak belicht worden. En vandaar dat het leuk is dat er is kunstenaars en kunstenaressen als Michaelina Woutiers is aandacht krijgen. Want ze hebben best wel een impact gehad, maar zijn eigenlijk nooit of minder vaak door de kunstgeschiedenis opgepikt geweest. Hoe zit het precies met eigenlijk de vrouwen in de collectie die je dan beheert, of de collectie van M in het algemeen eigenlijk? Wel, um, voor de eigen collectie hebben we de berekening al gemaakt, voor de CERA-collectie die we ook beheren en die hedendaagse en moderne kunst bevat, liggen de verhoudingen iets anders. Uh, maar voor de eigen collectie hebben we nagekeken wie van de kunstenaars vrouw was. En we komen momenteel uit aan een 57-tal namen van wie we het effectief met zekerheid kunnen zeggen uh, op een ja, 300-tal, uh, 3 à 500-tal uh, kunstenaars. hangt een beetje vanaf hoe dat je het bekijkt. Um, en dat is weinig. Dat is maximaal 10% van, de, uh, van het uh, 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 kunstenaarsaanbod uh, uh, dat effectief vrouw is. Merendeel daarvan is geconcentreerd in de 20e eeuw, wat natuurlijk... Logisch is omdat um, het beroep van kunstenaar dan uh, meer werd beoefend door zowel mannen als vrouwen. En dat heeft eigenlijk een beetje zijn oorsprong um, in ja, hoe vrouwen of welke opleiding vrouwen konden genieten uh, vanaf een bepaalde periode. En dan kijken we vooral naar de 19e eeuw, um, waar, uh, waar vrouwen wel tekenles konden volgen of schilderles uh, konden volgen bij de meestal mannelijke leerkracht. Maar als het dan ging over het atelier verlaten, of bijvoorbeeld ook uh, het schilderen naar naaktmodel, en daar zijn ook uh, gegevens over, dan moesten er wel chaperones bij zijn. Hè, want je kon toch als vrouw niet zomaar een naaktmodel gaan schilderen zonder uh, dat er iemand bij was om tegen paste tijden je ogen uh, te bedekken uh, of zo. Ik, ik beeld me dat dan in dat dat zo zal gebeurd zijn. zitten een aantal vrouwelijke kunstenaressen uh, die um, in de pleinairbeweging, dus het schilderen in open lucht, um, uh, uh, actief zijn geweest. Dat is 
eind 19e eeuw of midden 19e eeuw eigenlijk gestart in Barbizon, waar dus eigenlijk een soort kunstenaarskolonie is ontstaan, waar kunstenaars echt in open lucht gaan schilderen en het atelier gaan verlaten om echt met um, uh, doek in, en, en penseel en palet in de hand uh, uh, plaatjes te gaan zoeken uh, in de open lucht, in de natuur, om uh, landschappen of ook ruïnes uh, te gaan schilderen. En dat begint bij Parijs, in Barbizon. En dat begint zich dan ook uh, in België te gaan uh, vertalen met een aantal kunstenaarskolonies. In Tervuren is een van de bekendste, ook in de Kempen, in Genk, is het ook een belangrijke ja, plenair um, openluchtbeweging. Uh, en daar zitten een aantal vrouwen bij. En ook daar zien we dan, hè, ze gingen wel in openlucht schilderen met ezel en het doek onder de arm, maar werden vaak ook gechaperoneerd. Dus ze mochten niet zomaar uh, in de vrije natuur als vrouw of als jong meisje uh, alleen uh, te velden gaan, de rokken opheffen en uh, gaan schilderen. Dus dat was dan toch wel uh, een brug te ver. dit verhaal met een positieve noot. Er is dus hoop. Traag, maar zeker, brengen kunsthistorici als Katlijne van der Stichelen en curators als Marianne de Banen de genderbalans van de kunstgeschiedenis in evenwicht. Dit waren Margot en Marie. En dit was Zoom. U luisterde naar onze aflevering over vrouwen in de kunst voor Hidden Histories. Wij bedanken graag Katelijne van der Stichelen en Marianne de Baan voor hun medewerking, als ook Joshua Ongena, die zorgde voor de team music van deze podcast.